0: 七月十号星期五，昨天偷懒一天没有更新，见谅见谅。主要是由于之前一天的晚上家里断网，彻底打乱了更新计划。然后我一去他们的这个 Xfinity 的互联网接入商的网站上输入我的邮编，他又说今天晚上都没有可能恢复了，要凌晨才能恢复。早上一大早我六点多起来想做这个音频来更新，结果网络还是没有恢复。后来我就开始跟客服联系哈，问是怎么回事。美国这边就是电话客服很少能帮你解决问题，只能陪你聊聊天儿，通常就聊上半个小时，然后问这问那，但是解决方案都还是你再重启一下路由器吧，我没看到这个区域有问题，没有 outage， r 然后你再试试这个链接测一下速度吧，真的很让人崩溃。所以我的懒惰是有原因的。那言归正传来说新闻，美国疫情的新增每天都在创着新高，目前已经达到了日增超过六万。其中新增感染的 14% 都发生在德克萨斯州。德克萨斯州是一个保守州,州，州层面呢是由共和党控制的，所以整体上这个州如果按党派分，它是红色的。但是州内呢有一些城市是有蓝色的小点叫 Blue d o c k in the Red State， 主要是一些大城市还是由民主党控制，像油气公司 Oil and Gas。这些公司聚集的休斯顿、德州的首府奥斯汀有大学，还有科技公司驻扎，还有安东尼奥，其实都没有太多牛仔的气质。很多人都是从其他州或者其他地方搬来的，上学、工作之后留在本地。也有很多，也有一批人呢，是2008年次贷危机之后从加州搬到这里的，被德州人戏称为经济难民。那正是因为有这样外州人和外国人大量的流入这些大城市，这些大城市的意识形态也开始变得自由，并且，在一个保守州里面，这些大城市就开始逐渐变成民主党控制的地盘。但是，德州的州政府层面，像州长、州检察官，他们还都是共和党来控制。州层面的共和党人呢，就总是在找这些地方层面的民主党执政城市的麻烦。像德州的检察官办公室，他们原来在奥巴马任期上，用他们检察官自己的话说：“我的工作就是每天打开白宫的网页看行政命令，然后看哪一条可以去起诉，就是就是起诉奥巴马。比如说，我们起诉了全民医保，因为你不能强迫每一个人都买医保；我们也起诉了同性恋婚姻合法化，起诉了堕胎权，因为这些践踏了我们的宗教信仰。”那特朗普上任之后呢？联邦政府总算是和德州一条心了。那德州的这些州层面的这种县检察官，他们起诉谁呢？那就就把目标瞄准了州里的民主党的这些市长。之前呢，这些大城市就下令要戴口罩，但是州长和州检察官就是说你不能强迫，我要起诉你。那最近还有一个案子，就是休斯顿的市长他禁止了一个场地举行共和党的 convention， 就是州里的这种大会。这和党派无关啊，其实更多的是因为现在疫情增长实在太快了。德克萨斯州的共和党就起诉了这个市长。德州的政府层面呢，真的是一个小政府主义的极致。像当地的州议员要两年才会有一个常规的会期，他们的州政府的预算都是两年做一次。那德州州长在疫情刚刚开始的时候也是轻描淡写，甚至他的副手在接受采访的时候都说，认为这个七十多岁以上的老人愿意为美国做出牺牲，就不需要居家隔离，来用美国的经济去换这些人的健康。那当达拉斯市的市长宣布 shelter in place 居家隔离之后，还有一个发廊的老板，一个女性哈、啊，她违反规定坚持开门营业，结果呢就被起诉，最终判关在看守所七天。在执行到第二天的时候，德州的州长 Greg Abbott 就签署了特赦令，将她给释放出来了。那这名美发店的老板现在也成为了保守派的女英雄。在美国五十个州里面，德州是最先。重启的，但是这次疫情迅速增长之后，这德州的州长 Albert 他的支持率直线下降，可以想象吗？像他这样一个支持小政府的人，现在是下令德州的很多的郡都必须强制戴口罩，严格哦。目前他甚至还下令要求医院暂停一些可以延期的手术，就那、是、些非急诊的病人的手术可以推迟举行，来让医院不至于那样人满为患。所以这就是变化中的德州。美国最高法院今天做出裁决，大法官问七比二裁决，特朗普总统没有理由拒绝配合纽约检察官对于他八年税表的调查。简而言之，就是 nobody should be above the law， 没有人可以高于法律之上，哪怕你是总统。那么，特朗普会配合的交出自己的纳税记录吗？不会。就这个 tax return 不不会，他会继续以各种理由推脱，比如说他今天又说了，这就是纯粹的政治攻击，要破坏他的大选。大选之前他是不会公布的。这个话听起来好熟啊，在二零一六年竞选总统的时候，当时就因为希拉里就公布了自己的 tax return 嘛，然后就好多声音啊，媒体也要求特朗普来公布 tax return， 他当时就拒绝了，他说等着大选结束之后再说。结果赢了大选入主白宫之后。依旧没有下文，在纽约市的检察官怀疑他偷税漏税以及家族有偷税漏税的问题，索要他这些税单的时候遭到了拒绝。另外，美国的众议院也三次哈向向他的律师团队以及给他曾经做税务的这种税务公司发出 subpoena， 就这种传唤令，要求交出他的税表，但是也被拒绝。美国历史上不论总统多么不愿意配合，但是。他们最终都会选择服从法庭的裁决。像尼克松在水门事件期间，当检察官知道了这个白宫里面有录音带的时候，就是尼克松这个人很自恋，他当时在白宫里面都装了好多的这种录音机哈，就要录下自己说的每一句话，以方便未来写回忆录。然后知道他有这个录音带之后，就是这个马上检察官就发去了 subpoena， 要求交上这些录音带。但尼克松肯定不愿意啊，因为那录音带里面说的。就肯定跟他平时在人前的那种形象肯定是是有差别的。再怎么不愿意，他最终还是交了出来，只不过出于隐私和安全的考虑和国家安全角度的考虑，就是有好多的部分被抹掉了。比尔·克林顿的性丑闻遭弹劾的时候，不管多么不愿意，他最终也选择了还是配合调查，然后交出应有的证据。但是特朗普会吗？他总是那样的史无前例的总统，我猜他不会。首尔市的市长朴元淳昨天先是被爆出失踪了，但是最终确认他是自杀身亡。他是一个非常有政治前途的人，已经是三次离任首尔市的市长，被认为是2022年可以接替朴槿惠担任韩国总统的人。但是他为什么会自杀呢？他的秘书之前举报他从2017年开始一直在对他进行性侵犯。那六十四岁的朴元淳，他的秘书是在周三的时候对他进行的举报，在周四的时候，他以生病为由取消了当天的所有会议。然后女儿发现他有一封类似遗书的东西，然后随后马上报警。但这个时候已经找不到他父亲了。六百多名首尔的警察和这种急救医护人员进行全程搜索，最终根据他的手机信号锁定他是在首尔北部的山区，但是最终前往发现的是尸体。就不论他是自杀还是之前被爆出性侵，公众都很惊讶，因为朴元淳在参与政治之前是律师，代理过很多女性的案件，包括慰安妇的赔偿案件，以及几起轰动韩国全国的性侵案件，像是韩国军政府执政期间军警在审问时对女学生的侵犯，而他来担任原告的律师。以及韩国历史上第一起性侵犯的案件，首尔国立大学一名助教起诉教授，他也是担任原告的律师。韩国是一个父权压迫、物化女性的社会，在 Me Too 运动开始之后，其实很多韩国的女性选择站出来去讲出他们的故事，举报，尤其是那些位高权重的人，然后曾经有过这种性侵行为，有导演。有速度滑冰队的教练，有宗教领袖、政客、教授等等，哈，这些都是 male privilege 的这些人。在今年四月份，韩国第二大城市釜山的市长，他也承认对女性有不当行为，选择了辞职。来几条短新闻。玻利维亚的临时女总统阿涅斯，她在社交媒体上说，她的这个 COVID-19 的病毒检测结果是阳性，表示会自我隔离14天，用线上的方式参与工作，和巴西的总统完全不一样。昨天看到一个朋友说，说终于这个节目最讨厌的全球第二号人物感染了 COVID-19， 是吗？他和特朗普谁是我最讨厌的人呢？难以判断。美国最富有的大学之一斯坦福大学计划裁减十一支大学运动队，这其中包括呃击剑队、曲棍球队、划船队、帆船队、壁球队、花样游泳等等，会有两百四十多名的学生运动员受到影响，这其中还包括二十多个奥运会的冠军，就是还有二十三个大学运动队还会继续进行哈，这也是因为。就削减运动队也肯定是因为这个财政状况出现吃紧，大学训练队的体育支出就是一大块儿，然后今年在这种招生上又不是特别理想，因为受到疫情的影响，受到特朗普对国际留学生的敌意等等，裁减一些他们认为比较边缘的上座率不好的球队。大家知道吗，我橄榄球队的教练，一个大学球队的教练可以等于一个系的大学教授的一年工资的总和。要想真的省钱的话，把橄榄球队给解给解散，橄榄球队的教练解雇其实是最好的选择。看一下吧，就是每一个大学，美国大学的薪水最高的人，不是校长，通常都是他们橄榄球队的教练。斯坦福呢制定了一个返校计划，秋季学期会有 1,700 名的大一学生和新转入入学的这些学生可以来学校上课，大二学生也可以来学校。到春季的时候呢，来一个调换。就是大三、大四的学生来学校上课。那哈佛大学他们也制定了一个返校计划，就是大一的学生可以来学校上课，其他的年级的同学可以根据特殊情况哈选择部分来学校。其实更多的可能是为国际留学生考虑吧，因为特朗普不是说嘛，如果国际留学生全部都在网络上上课的话，将会被,被驱逐出境。但是哈佛大学和麻省理工以及现在有六十多个。团体都一起加入到了诉讼，哈，诉美国政府，诉特朗普。哈佛大学的整个的意愿就是在新学期的时候把学生总数控制在百分之六十以下，就还要会要求学生每三天要做一次检测，同时还说了学费不会打折。在美国纽约第五大道，川普大厦的外面，然后这地上喷上了黄漆，哈，然后写着大大的写着 “Black Lives Matter”。今天的新闻和节目就是这样。这一周不知道为什么睡得不是很好，有一天失眠了，大概四点多就醒，说什么也睡不着了。我索性就起床吧，开始工作。那时候才五点多，然后又感觉到饿了，我就忽然想到很想吃一碗热乎的疙瘩汤。我是个糟糕的学徒，一边看视频一边学做，这个怎么都做不成这种疙瘩哈，只能做成。小面团后来还是用手工一点一点撕开，再揉成这种小疙瘩。冰箱里也没有西红柿了，我我就用意大利面的西红柿酱来代替。不过这道菜真的是很难做的难吃，像我这样做的也不难吃哦，还很不错。然后后面这一周的两天要和欧洲同事开会，都是早上六点的会，那通常五点多可能就要起来一下，所以到了周四基本上不用闹钟也就自然醒，六点多就醒来了。早起的有一个好处，就是这一天真的会变得很长，但不好的地方可能到了十点钟左右的时候就想吃午饭了。所以希望这个周末可以得到很好的休息，你也是如此。呃，但是好的休息绝对不是意味着在家宅着熬剧哈，而是尽量要做一些不同的事情，见见朋友啊，约饭啊，增加一些户外的运动。当然了，你肯定比我更懂得安排你周末的生活。好了，周末愉快。